0: Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre
1: livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de
0: la saison 2. Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Bien, ça va bien. C'est un, un, un mensonge blanc parce que je me suis foulée la cheville la fin de semaine passée. donc euh, rire? <rire> Avec la belle petite neige flambant neuve qu'on a eue. Donc, euh, donc je vais en, en clopinant un petit peu partout. Là. Ah Mais ça, ça prend du mieux un peu à chaque jour. Bon décembre! Bon bon début <rire> oui. décembre! Donc, il n'y aura pas de patin pour moi cette année. Pas, de, pas, de, pas trop d'excitation. Ah,
1: C'est plate.
0: Ouais. C'est le temps d'écrire et de lire. <rire> oui, c'est ça. En fait, j'ai plus lu. J'en ai profité. Je ne peux pas me sentir coupable de lire. <rire> Mais non, c'est ça.
1: Et toi? Euh, moi, non. Pas de cheveux foulés. Rien de, rien de grave de mon côté. Euh, grande nouvelle, j'ai terminé mon manuscrit. Enfin, ça fait un an que j'en parle sur le podcast. Mais <rire> <rire> là, c'est fait. Il est terminé. J'ai terminé, euh, terminé mercredi, le 1er décembre. Et... Euh... Oui, vraiment contente, euh, un 67 000 mots là, environ et des poussières euh, pour un roman qui, au départ, j'avais prévu pas mal moins. <rire> je me suis égarée en, en cours de chemin en ajoutant des péripéties à mes personnages, donc euh, ça a pris un peu de volume. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais j'ai fait imprimer mon manuscrit. Et là, je suis en train de passer au stylo rouge là, pour euh, modifier, parce que je, je veux remodeler des sections, peut-être changer des scènes de place, d'en cacher, puis d'en ajouter des nouvelles, et euh, je trouvais qu'à l'écran, euh, j'allais me perdre, donc je me suis dit, je vais le relire, je vais prendre des notes, puis après ça, je le, refer... je le retravaillerai à l'écran, mais c'est ça, j'ai jamais fait ça pour mes trois premiers romans. Euh... Je ne les ai pas faites imprimer pour cette étape-là, donc ça me faisait un peu mal au cœur d'imprimer tout ce papier-là. J'ai réduit la police de caractère. Pas trop, là, mais juste pour, pour sauver à peu près une cinquantaine de pages, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais euh, voilà, j'ai commencé ça tantôt. Là, ce matin, en attendant à la clinique de vaccination, j'ai commencé ma lecture avec mon stylo rouge dans mes mains. Puis Il y a du travail à faire, donc... Euh, ce ne sera pas une sortie 2021, c'est certain. <rire> certain. Ça lira quelque part en 2020, en 2022. Et euh, <rire> Je ne sais pas quand exactement. Là, J'aime mieux pas me fixer de date, mais bon. On, on va voir au fil des semaines comment, comment je réussis à placer ça dans l'horaire. Mais enfin, c'est fait. Donc, je peux dire que oui. j'aurai un quatrième roman qui paraîtra en 2022. Je suis pas mal contente, vraiment. Mm. Ah oui, c'est un bel exploit. Il faut, faut, faut souligner ça. Oui, c'est ça. J'étais vraiment contente. <rire> Mercredi soir, c'était quasiment le parter dans la maison. Là. <rire> Yay, enfin! Et euh, je ne sais pas si je t'avais. J'en avais parlé euh, au podcast que j'avais fait une espèce de petite promotion en novembre sur, euh, sur mon tome 1 de ma série Fort, Fort, Fort Victoire, j'ai de la misère aujourd'hui. Et euh, je l'avais mis euh, gratuit pendant cinq jours. J'avais fait le test, je m'étais dit, on verra ce que ça va donner maintenant que j'ai une série complète. Donc, si les gens sont attirés à acheter le premier, peut-être que ça donnera de la lecture sur le, le tome 2 et le tome 3. Et je suis très contente d'affirmer que effectivement j'ai eu euh, des, des ventes de tome 2 et de tome 3. Donc, quelqu'un qui est Yay! embarqué dans... Quelqu'un ou quelques-uns qui sont embarqués dans la série, là, puis qui, euh, qui ont commencé à... Qui ont, qui ont apprécié assez ce qu'ils ont eu gratuitement pour pouvoir acheter les suivants. Donc, euh, vraiment contente. C'est une bon, un bonne période, là, en ce moment. Là, contrairement, peut-être, à toi, mais... <rire> avec ton <rire> pied. Mais moi, de mon côté, ça va bien. En écriture, ça a quand même bien été.
0: J'ai euh, terminé ma nouvelle en dans deux semaines. Euh, C'est ça, j'ai réécrit la fin un peu pour, euh, pour rendre le thème un peu plus fort, un peu plus puissant. L'image finale, euh, que ça soit euh, plus... Euh, plus en lignée. Mm -hmm. Puis là, tu vois, j'ai reçu, euh, parce que cette nouvelle-là, je vais l'offrir à mes abonnés à l'infolette, mais je vais aussi la mettre euh, euh, à la fin de l'intégrale de, de la série okay. go. Donc, euh, je vais offrir les trois tomes ensemble, puis euh, donc la nouvelle à la fin, puis je suis en train de, de faire de la mise en page là, parce que je vais le, le, le format papier va être un, un gros tome relié, donc wow. euh, couverture rigide. Donc, euh, dans le programme bêta d'Amazon.
1: Ah, c'est vraiment dé, faire ça. Ouais, je art. pense que je vais le
0: faire moi aussi, ça me tente. Oui. <rire> ben, ben, tu sais, juste pour euh, t'sais, le, t'sais, le petit côté collectors, là, le, oui, ça. le, 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 le fun d'avoir un tome différent. Donc là, j'ai reçu mes épreuves pour ma couverture. Je suis en train de. il faut que je leur donne les spécifications, le nombre de pages. Donc là, c'est ça. J'ai inséré ma nouvelle, puis je suis en train de terminer ma mise en page. Ça va faire euh, au format 6 par 9, ça va faire un 600 pages. Une belle brique. Euh, oui, mais ben c'est quand même raisonnable. C'est pas trop payé. Non, c'est c'est euh,
1: respectable, oui. Mm -mm. J'ai vraiment hâte d'avoir ça entre les mains. Ah, ça va être vraiment un bel un, un bel ouvrage de collection, comme tu dis. Ouais. Pour la Saint-Valentin, normalement, là, ça ah, va bien. Super, ça tombe bien pour ta nouvelle qui, elle, devrait oui. sortir à la
0: Saint-Valentin, c'est ça? Okay. Exact. Ben, je vais probablement l'envoyer aux abonnés de l'Infolette en janvier.
1: Puis, euh, re, le, ouvrir ça à tous... Euh, L'offrir à tous pour la Saint-Valentin. Saint Génial. Puis là, prochain projet d'écriture, c'est quoi? Euh, donc, en fait, euh, en fait, mon prochain projet, c'est de
0: terminer la traduction de mon troisième tome de science-fiction. Donc, ça, j'en ai encore pour euh, deux à trois semaines. Après ça, euh, je vais faire mes, mes révisions du tome 2 de la Chronique des Joyaux avec euh, mes bêtes électrices. Mm -hmm. Donc, le tome 3, en écriture, vraiment, là, ça va être début janvier. OK. Donc, euh, donc, je suis plus en
1: révision-correction pour tout le mois de, de décembre. Super. Wow, fou, on ne peut pas écrire tout le temps non plus. Hein. Des fois, il faut prendre le temps de, de, de non, comme on l'a déjà dit,
0: écrire et réviser en même temps, c'est un peu... Euh, quand on n'est pas à temps plein, c'est difficile. Donc, euh, c'est donc ça. Une chose à la fois. Puis, euh, c'est ça. Ça me laisse respirer un peu. Je te dirais que d'écrire la nouvelle, ça a fait du bien. Là, c'était léger. Que, mm -hmm. euh, que je, je vais être prête. Là, je vais être contente de m'y
1: remettre. Tant mieux. En tout cas, j'ai hâte, hâte de lire ça. J'ai hâte de découvrir, mm -hmm. découvrir cette, cette petite nouvelle romantique dans l'univers de Wendigo. Ça va être intéressant. Et cette semaine, tu as fait une belle rencontre. Tu as fait oui. une belle entrevue avec Guillaume Morissette. Exact. Donc, un auteur
0: québécois de romans policiers. Euh, édité de façon traditionnelle, puis euh, avec, euh, il y a énormément d'entre-gens, de, puis de motivation. C'est mm -hmm. un gars super euh, énergique et énergisant. Donc, euh, il, y a, il y a mené un, vraiment un beau projet pendant la pandémie, puis je pense que ça valait la peine d'en parler à nos
1: auditeurs. Génial! Bon, on va écouter ça!
0: Bonjour Guillaume Morissette, comment vas-tu?
2: Ça va très bien, Mélanie, toi-même.
0: Oui, ça va super bien. Merci. Je te je merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh... c'est Donc, vraiment une belle découverte pour moi. Donc, euh... Donc j'ai suivi là, tes... tes aventures pendant la pandémie au cours des derniers mois. Puis je suis contente qu'on ait la chance de se parler. Donc, ah ben, pour... Dire. pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi?
2: Euh, je m'appelle Guillaume Morissette. Je suis un résident de Trois-Rivières, au Québec, en plein milieu de notre belle province. Euh, je suis auteur de romans policiers de trailers psychologiques de dystopie, j'écris des magouilles puis j'écris des trucs qui se passent dans ma tête. j'ai publié mon neuvième roman au mois d'octobre 2021. je suis édité chez Saint Jean éditeur depuis le début de ma carrière en 2011. j'enseigne je, à l'université du Québec à Trois-Rivières les mathématiques. j'enseigne maintenant seulement un ou deux cours à cause ma carrière d'écrivain a pris beaucoup d'envol dans les dernières années. Je suis euh, quelqu'un qui s'intéresse à tout. Je suis entrepreneur à la base. Quand je vois des, des, des opportunités, je les saisis. Euh, je suis toujours ouvert aux nouvelles idées. Je suis un gars qui est épicurien énormément. J'adore le plaisir. J'adore jaser avec le monde. Euh, ça me définit très bien. Voilà, je suis marié. J'ai des jumeaux de 13 ans. Et, euh, voilà, c'est ma personne.
0: <rire> Une vie bien remplie. Une vie bien remplie. Donc, euh, tu nous parles de, de romans policiers noirs. Euh, euh, Est-ce que tu as une, 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 une marque un peu à toi? Ou, euh, ah
2: Oui, absolument. Oui, Je veux dire, dans le, quand tu lis des romans policiers, euh, la diversité est vraiment là. Puis en plus, on parle souvent de romans noirs. Mes romans sont pas noirs. Mes romans sont vraiment plus policiers que noirs. Quoi que j'aime bien en écrire aussi, je n'ai juste pas publié encore, mais je trouve ça intéressant. Euh, ma marque à moi, c'est des chapitres courts, c'est du rythme, c'est beaucoup de dialogue, c'est des personnages qui disent qu'est-ce qu'ils pensent aussi. J'essaie de ne pas m'enfarger les fleurs du tapis quand je me mets dans la tête que la personne qui va lire mes livres elle a besoin d'avoir un entertainment un peu de la même façon que quelqu'un qui va voir un film au cinéma. T'as des cinéphiles qui veulent aller voir un film, puis se questionner, puis sortir de, de là en ayant pleuré, en étant tout à l'envers, puis ça a chambardé leur vie. tu en as d'autres qui veulent dépenser une dizaine de pièces pour aller s'entertainer puis sortir, puis dire hey, :« j'ai eu un bon moment d'acte. » Mes livres sont plus comme ça. Les trailers psychologiques sont plus pour le monde qui aime se questionner, puis sortir de, de là, puis être tout à l'envers. Mais mes romans policiers, pour moi, ça c'est du rythme, beaucoup de courts chapitres. T'as le goût de tourner la page d'après. Tu sais pas quand aller te coucher. Ça, c'est le genre de choses que j'aime écrire. Là. Faut que ça bouge un peu
0: ton parcours en écriture, donc comment t'en es venu à écrire, puis éventuellement être publié? En
2: 2011, euh, 2010, en fait, j'ai vécu une séparation euh, alors que j'avais des, euh, des enfants, des jumeaux en très, très bas âge, euh, chose qui m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir une, une séparation, euh. Euh, ma conjointe de l'époque a quitté pour euh, un autre homme, en fait. Euh, ça a déclenché en-dedans de moi euh, un paquet de questions que je n'avais jamais eu. Euh, je suis un gars qui verbalise énormément ses états d'âme, euh, mes émotions, mais je suis un gars qui est quand même assez stable dans la vie. J'ai pas de « up and down euh, » de façon générale qui font que je me lève un matin, puis ça ne va pas, puis le lendemain ça va bien. Je suis un gars qui… qui ça va bien de façon générale. Et là, je me suis rendu compte à, à cette rupture-là qui était en plein temps des Fêtes, à peu près dans ces temps-ci de je te dirais, en 2010, euh, que j'avais vraiment un Y dans ma vie. J'avais le choix de déclarer une guerre ultime à cette femme-là qui venait de me quitter et de prendre personnel l'ensemble de ce qu'elle venait de choisir pour elle. Ou j'avais le choix de, de, de me dire que ça ne me concernait pas autre comme dommage collatéral, parce qu'évidemment, avec des enfants en bas âge... Et je me suis rendu compte rapidement que je n'étais pas un gars qui quêtait l'amour. Puis moi, tu me m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. Euh, tu t'en vas, tu fais ton chemin. Je, je n'avais pas à, à aller quêter cette femme-là. Fait que le deuil de la fille s'est fait extrêmement rapidement. Quelques jours, en fait. Mais le deuil de la famille a été très difficile. C'est un bon six mois de deuil. Et là, j'ai eu le goût d'écrire ça. J'ai créé un endroit où euh, les gens se ramassent une espèce de conscience collective où tout le monde a une perception de leur vie que lorsque les gens te regardent, ils ne voient pas du tout la même perception que toi. C'est une analogie que c'est facile de résoudre les problèmes des autres. C'est difficile de résoudre les tiens. J'ai écrit La maison des vérités. Euh, c'est un livre que encore aujourd'hui, j'adore lire. Ça représente vraiment euh, ma vision de la vie. C'est métaphorique, c'est méga... C'est stressant, puis en même temps, euh, ça se passe dans la tête. C'est un trailer psychologique. J'ai soumis ça à quatre maisons d'édition en début 2011. Et puis, euh, j'ai eu une maison d'édition qui m'a jamais répondu. Qui une maison d'édition qui m'a donné un refus très poli, très beau, du genre on a beaucoup aimé, ça va certainement être publié, édité, mais ça ne sera pas nous pour différentes raisons. Et j'ai reçu deux réponses positives des deux autres. Et là, euh, une des deux réponses positives, ça semblait euh, battre de l'aile un peu. c'était pas clair. Là, il y avait des délais. Puis l'autre, ça a été très clair. Pam, euh, ça a été un nouveau directeur général qui est rentré chez Saint-Jean qui a dit, « Moi, je te prends, mais je te prends du début. Je te prends, je te montre. » On travaille ensemble. Il savait que j'avais déjà d'autres euh, écrits de faits, des romans policiers. Euh, fait en 2011, j'ai commencé ma carrière d'écrivain professionnel avec euh, Guy Saint-Jean Éditeur, maintenant Saint-Jean Éditeur. Puis c'est ça, ça a été vraiment. Ça, ça s'est bien fait. J'étais super chanceux d'avoir un manuscrit retenu au début. Et puis euh, après ça, ben, j'ai demeuré fidèle à cet éditeur-là, qui depuis le début, on travaille ensemble, ça va super bien. J'ai Autant qu'il y a des histoires d'horreur en maison d'édition, en édition, moi j'ai une belle, j'ai une très très belle carrière avec cette maison d'édition-là. Je suis prêt à en débattre avec n'importe qui dans le monde, ça ne me dérange pas en tout. Mes conditions sont super bonnes. Le travail qui est fait est super bon, puis j'ai rien à envie à personne. Moi, je suis euh, super, super chanceux d'avoir ça dans ma vie. fait que c'est comme ça que je suis devenu écrivain. Une rupture.
0: <rire> puis, ben, c'est le « silver lining » qu'il appelle en anglais, là, le, donc le côté positif euh, dans chaque situation difficile.
2: Exact.
0: Puis, euh, donc là, tu parlais que tu avais des romans policiers déjà écrits. Dans le fond, tu as écrit ces romans-là en attendant la réponse de ton premier manuscrit, ou tu avais… Okay.
2: Oui, c'est exact. non je, Avant, j'ai toujours écrit toute ma vie. J'ai écrit des chansons, des paroles, de musique. J'ai écrit des pièces de théâtre quand j'étais jeune, mais tu sais, jamais quelque chose de, de publié. ou euh, okay. Moi, j'étais un album de musique, j'ai signé des paroles et musique pour d'autres, mais euh, je n'avais jamais écrit de façon professionnelle. Alors, quand euh, j'ai écrit La maison des vérités, avant d'être accepté, je savais que j'avais quelque chose dans les mains qui valait de quoi. Je le lisais jamais, j'étais content de ce que j'avais écrit. Euh, je suis un excellent critique dans la vie. Euh, je, quand je critique, je, je critique avec des argumentaires. Ce qui est très drôle parce que dans certains aspects de ma vie, je ne suis aucunement capable de critiquer si une femme est belle ou un vêtement est beau. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste beau. Je trouve ça beau. Alors que quand j'arrive en film ou en livre, je peux dire exactement ce que j'apprécie ou pas. Et quand je me réalisais, je savais que j'avais écrit quelque chose de bien. Puis je me disais, je pense être capable de le vendre. Je pense pouvoir faire ça. Alors dans l'esprit que j'allais un jour ou l'autre publier ce livre-là, j'ai continué à écrire parce que j'avais plein d'autres idées qui s'enchaînaient. Ça a été vraiment un, un, un départ canon, je te dirais. Ça a parti de suite à plusieurs idées d'écriture.
0: J'imagine que tu as une routine d'écriture quand même assez stable pour être capable de, de, de produire régulièrement puis d'avoir... Euh, euh, J'ai bu... surtout des idées, bien
2: <rire> J'ai surtout Donc, bien des idées. Tu euh, à quoi ton
0: horaire?
2: Bon, j'écris le soir. Moi, là, généralement, j'écris le soir. Quand les enfants se couchent, là, je me prends un verre de vin, je me plogue devant mes écrans d'ordinateur puis... Souvent, l'été, je vais écrire dans des bars. J'aime bien cet environnement-là. Je n'ai pas um, la rigueur de Stephen King, qui écrit six pages par jour depuis 40 ans. Je n'ai pas cette rigueur-là. Je suis plutôt un gars qui travaille avec des dates limites dans ma tête. Je sais que le 1er avril, il faut que je dépose un manuscrit, mais ça va finir par se placer le temps que je le fasse puis je le ponde au complet. Je n'ai pas de rigueur. N'oublie pas que je suis un gars bien épicurien. Ça me prend une place dans ma journée qui a rien de prévu. Ça me prend ça. C'est nécessaire pour mon bien-être,
0: donc, ça. tu vas écrire un certain nombre d'heures par jour. Là. Tu ne te fixeras pas un quota de mots. Euh, ni l'un ni l'autre. Je vais
2: écrire tant que ça sort. Okay. Euh, je n'ai pas de quota. Je ne me mets jamais de quota euh, du tout. du tout, du tout, tout. Euh, je connais mes records, je connais mes pés. Je les connais parce que je suis un gars de maths. J'aime bien les stats. Pis tout. Mm -hmm. mais, mais non, je ne me mets pas de pression avec ça. Ça n'a jamais donné de bons résultats quand je fais ça. Fait que j'y vais quand ça
0: sort. Puis tu arrives, tu produis, ça te prend combien de temps? Là, à partir du moment où tu prépares ton histoire, tu, tu te fais un, juste parce que tu travailles des plans. Puis à partir de ce moment-là, jusqu'à le manuscrit complet, prêt à être envoyé l'éditeur, ça te prend à peu près combien de temps?
2: Six mois, puis je ne pas de plan, jamais. Je travaille pas avec ouais. un plan. Moi, ouais, jamais de plan. Je commence avec une scène forte que j'ai dans ma tête, qui est très puissante, euh, que j'aime vraiment. Puis je l'écris sans savoir qui sont les protagonistes dans l'histoire. Puis là, je ponds cette scène-là, ça peut durer 4, 5, 6 mots. Euh, cette scène-là va devenir une partie prenante de mon livre, sauf que je ne sais pas en amont et en aval ce qui nous a amenés là. Mais comme je sais que cette scène-là est, est pognante et puissante, elle, elle a une valeur pour moi, ça devient le corps d'un futur roman. Et après ça, ben, des scènes comme ça, j'en ai des dizaines. Fait que là, ça dépend lesquelles vont aboutir en un roman ou pas. Euh, ça dépend de ce qui se passe dans ma tête euh, des fois j'ai des scènes comme ça que ça, tout de suite l'histoire se met en branle le, le processus de création n'est pas pareil tout le temps, il y a des histoires qui sont nées d'un coup avec une scène comme ça il y en a d'autres que j'ai attendu un peu puis c'est revenu après, puis, deux scènes finalement qui sont, sont ramassées dans le même roman Mais mon processus de création est aléatoire euh, j'y vais selon ce qui m'apparaît comme étant Waouh! Puis là, je l'écris. J'écris jamais rien qui n'est pas waouh! Fait que euh, écrire pour écrire, pour moi, ça ne vaut rien. Euh, Peut-être qu'à la maison de vérité, avait une partie thérapeutique à la base, mais ce n'est plus, plus le cas maintenant. C'est juste une partie. Bonjour à ton conjoint. Fait que euh, c'est juste une. Euh, J'ai vu l'ombre en arrière pour ça. Ça? <rire> ça va dans le top 4. Ah,
0: ah. Un invité. Un invité surprise. Ouais, un
2: invité dans le podcast. Fait que non, non, mon processus de création est 100 aléatoire.
0: Puis euh, donc, à partir du moment où tu as cette scène-là super puissante qui t'inspire, euh, donc, est-ce que tu vas aller créer des personnages ou tu vas les découvrir au fil des scènes jusqu'à la fin du livre où là, finalement, tu as quelque chose de complet?
2: Je vais les découvrir à mesure okay. ils, vont, ils, vont, ils vont naître d'eux-mêmes. Je vais leur donner une façon de parler, une façon de réagir, un, une raison d'être là qui va, par définition, les créer. Et puis, cette scène-là va devenir de plus en plus forte avec cette création-là. Puis, quand je reviens à cette scène-là, si je l'aime de moins en moins, c'est que mes personnages ne sont pas crédibles. Hmm. Si je l'aime de plus en plus c'est que je l'ai vraiment bien eu, tu sais, fait que j'étais encore très critique avec moi-même. Je suis capable de te dire tout de suite si Guillaume Morissette, c'est un bon livre qui va te sortir ou pas, je peux te le dire tout de suite. Parce ouais. que je me lis. des fois, je me perds dans ce que je lis. C'est moi qui l'ai écrit. Alors là, je me dis, ok, j'ai quelque chose de bon. Sinon, je me lis puis je me dis, qu'est-ce ah, que c'est ça? Je me mou... mets à la place du lecteur, en fait. Je me mets dans ses souliers. Oui. Et si j'aime ce que j'écris, je deviens automatiquement un bon vecteur pour mon livre, un bon vendeur, un bon euh, catalyseur positif. J'aime mon histoire, alors je peux te la vendre, je peux t'en parler. je peux. C'est de l'entertainment, hein? c'est un produit... Euh... Je veux dire, tu ne dormiras pas dessus, le livre, là. tu vas le lire, <rire> tu vas le consommer. Puis...
0: Oui, tu... oui, oui c'est vrai. vrai. Mais Je trouve ça fascinant comme, comme processus parce que moi, tu vois, je suis, euh, je suis super structurée. Là. Cette part-là, il faut que je la fasse au complet dans ma tête avant d'être capable de commencer à, à travailler sur le papier, puis je, vais, je me fais quand même des plans assez détaillés, fait que je trouve ça toujours vraiment super fascinant, des gens qui, qui arrivent à, à le faire vraiment là, en, en jardinier, là, en improvisant, je trouve, ça, euh, je trouve ça fascinant.
2: Je suis rendu à neuf comme ça. <rire> ça fait neuf de même. Ouais.
0: Puis... Euh, dans les livres, dans tes livres, est-ce que tu penses qu'il y a un thème euh, récurrent ou est-ce que chacun a vraiment euh, été inspiré de quelque chose du moment que tu vivais?
2: Ben, le thème récurrent que tu as dans mes enquêtes policières, c'est la ville de Trois-Rivières. Mes enquêtes se passent chez nous. Fait que ça, c'est vraiment je pars dans ma tête avec des lieux que je connais. Donc, mes enquêtes se, se déroulent dans des lieux qui, pour moi, ont déjà une, une, une saveur. Là. Je veux dire, j'ai déjà été là, j'ai déjà vécu là ou j'ai déjà traversé cet endroit-là. Si je te parle d'un petit village qui est en dehors de ma ville ou d'un autre pays ou de peu importe, je suis déjà allé. Donc, la saveur qu'il y a dans mes livres, c'est une saveur exotique pour quelqu'un qui vient de loin ou locale pour quelqu'un qui est de la place. Ça, je trouve ça super important euh, dans ma tête parce que ça me donne un visuel. Fait qu'au lieu de, de passer... Beaucoup de temps à expliquer à quelqu'un un peu à l'Albert la Camus, mettons, la définition d'une pièce sans qu'on sache pourquoi la personne est là, mais moi, la pièce, je la vois dans ma tête. Je te donne deux, trois caractéristiques, tu te fais une tête aussi, puis go, go on part, la, la scène commence. Puis pour moi, c'est comme ça. Fait que la saveur de Trois-Rivières revient dans beaucoup de mes romans. Sinon, le dialogue, pour moi, le dialogue est méga, méga important. Oui, le descriptif est important, mais jamais au point. Euh, de ne pas avoir de dialogue pendant 7-8 pages là. oublie ça ça prend un dialogue à un moment donné ou une réflexion ou que la personne se fait Puis ça moi je l'entends dans ma tête quand je l'écris je vois la pièce, j'entends la discussion c'est une scène qui se passe en dedans de moi c'est ouais. ça que je mets sur papier c'est euh, vraiment ma façon de faire fait que la saveur de mes livres c'est les dialogues et le côté local des endroits que j'habite ou que je fréquente c'est
0: le fun puis, euh, donc, euh, donc tu es édité, tu l'as dit, chez Saint-Jean euh, en édition traditionnelle. Donc, euh, dans le fond, bien, comme tu disais, c'est eux qui t'ont accepté, ça semblait solide, ils étaient prêts à, à se lancer avec toi. Puis pour toi, c'est quoi les avantages de cette formule-là?
2: Bon, écoute, la première des choses, c'est que quand tu travailles avec un éditeur, il y a un partage de droits qui se fait au départ. La première chose que tu fais lorsque tu travailles en édition traditionnelle, c'est que tu signes un contrat. Des contrats… Euh, le contrat est plus fort que le code civil. Hein? Il est moins fort que le code criminel, mais il est plus fort que le code civil. La définition d'un contrat, ou plutôt la largeur d'un contrat, c'est tout ce que tu veux mettre dedans. Et bon, tant que tu bypasses pas le code criminel. Ce qui veut dire qu'il existe des centaines de contrats différents. Euh, au départ, ben, tu t'informes, tu t'instruis, tu vas vérifier c'est quoi. Mais la première chose qui ressort dans un contrat d'édition traditionnel, c'est que l'auteur ne débourse rien. Moi, ça me coûte rien, jamais. Je n'ai jamais une scène à débourser. Je ne paye pas l'impression, je ne paye pas la pub, je ne paye pas la diffusion, je ne paye, le... paye rien. Euh... » Par contre, en, en échange de payer rien, euh, je cède mes droits et on me les redonne sous forme de redevance. Ce qui veut dire que l'éditeur a des contraintes à respecter pour être euh, en phase avec son contrat. Euh, il doit euh, promouvoir mes œuvres, il doit les éditer de façon correcte, il doit les présenter, il doit les distribuer euh, avec via un distributeur, bien entendu, euh, et il doit s'assurer, dans le fond, que l'œuvre, vous reçoit vendu à sa juste valeur et quelle est la pérennité qu'elle a besoin d'avoir. Ça ne sert à rien de travailler avec un auteur en édition traditionnelle si ton intention, ce n'est pas de vendre les livres. Euh, il, y a des auteurs il y a des éditeurs traditionnels qui faisaient ça à un moment donné au Québec et qui, qui signaient tous les gens qui existaient mais qui ne faisaient aucune promo. Puis ça se ramassait avec un bassin d'auteurs de 200-300 personnes, mais a, on ne savait même pas c'était qui. Il y a d'autres maisons d'édition qui vont être... Euh, un peu plus porté à travailler vraiment, vraiment proche avec son auteur, avec leur auteur. Et c'est ce qui m'est arrivé chez Saint-Jean. On m'a attribué une directrice littéraire, avec laquelle je travaille encore aujourd'hui. Euh, L'avantage d'avoir une, une, une éditrice comme ça, c'est, écoute, la courbe d'apprentissage, c'est folle. Moi, je travaille avec Isabelle Lompré, ça fait dix ans. Je veux dire, c'est une bête, cette femme-là. Elle est extraordinaire. Je veux dire, elle est spécialisée en romans policiers et romans historiques. Il n'y a rien qui lui échappe. Je veux dire, pour la cohérence, pour le, le, elle va pousser à mettre une histoire parfaite sur le papier. Tu n'as pas le choix d'avoir une histoire que a de l'allure à la fin, parce qu'Isabelle, elle va screener tout, 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 tout. Fait que ça, c'est la première vraie chose importante, je pense, d'avoir une maison d'édition traditionnelle, c'est que l'œuvre va être euh, poussée pour être la meilleure possible. Il y a une espèce de petite légende qui dit que quand tu travailles en maison d'édition traditionnelle, toutes tes œuvres sont changées, on va te demander de faire ça, de faire ça, de faire ça. Dis-toi une chose, la personne qui débourse 20, 30, 40, 50 000 pour toi, elle ne veut pas que tu mettes une merde sur le marché. Ça, c'est la chose numéro un. Mais en même temps, si elle était capable d'écrire comme toi, elle n'aurait pas besoin de toi. Donc, tout le monde a besoin de l'autre. Fait que moi, là, les autres ne sont pas capables d'écrire mes histoires à Saint-Jean. C'est moi qui leur donne les histoires. Mais moi, je ne suis pas capable de me diffuser comme eux autres qui font. C'est les autres qui le font. Fait il y a un travail commun qui est fait. Mais si j'écris une histoire et qu'elle pourrait être meilleure, ils vont me le dire vont me dire, Guillaume, écoute, te ce chapitre-là, c'est écœurant, mais quand on embarque dans l'autre après, il y a comme une coupure qui se fait. Comment ça se fait que quand je lis, je débarque? Es-tu capable de, de, de m'arranger ça? Ça ne sera pas, bien, il délite délit ce personnage-là. Lui, je ne veux pas qu'il dise ça. Change-moi ça ici. Enfin, ça n'a pas d'allure. Ce pas ça pour en tout. C'est une façon de pour finir l'histoire pour qu'elle soit meilleure. Guillaume, c'est ton personnage ou c'est toi qui parles ici? Lui, il a l'air fâché, mais à la scène précédente, il a l'air d'être en parfaite bonne humeur. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Pourquoi est-ce que le personnage qui est là, j'ai l'impression qu'il a 56 ans, puis là, tu me dis qu'il a 33? Pourquoi est-ce que nan, 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 Pourquoi cette scène-là dure pendant 4 heures de temps, puis pourtant, j'ai l'impression que ça fait juste 15 minutes qui s'est écoulé? C'est de la cohérence, mais à, à tous les niveaux, pour que le lecteur, lorsqu'il embarque dans un roman policier, qui par définition est quelque chose qui doit être quand même assez cartésien. Hein, il faut que ça soit logique, fluide, il faut que ça y aille. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, euh, après l'édition littéraire, bien, tout ce qui est euh, publicité, marketing, mais là, tu te ramasses pareil comme un joueur de hockey. Je dire, Un joueur de hockey, le coach il va décider de le mettre à la glace ou pas. Pour quelle raison un coach mettrait un joueur à la glace qui compte pas de goal, qui ne fait rien, qui n'est pas capable de faire son rôle? Mais pour la même raison qu'un éditeur, à un moment donné, il va dire, fait un an qu'on travaille sur ce manuscrit-là, il y en a des malades, à le vendre, ça ne marche pas. On va te mettre sur le quatrième trio là. À un moment donné, on va passer notre temps ailleurs. Mais d'un autre côté, si tu fais des buts, euh, si tu travailles fort, que tes livres se vendent bien, il n'y a aucune raison de te camoufler en arrière d'un arbre. Il va te sortir au grand jour, il va faire de la pub pour toi. C'est pas pour tes beaux yeux, pour tes vestes, tes seins ou ton histoire qui font ça. C'est pour faire des sous. C'est une business. Ça fait mal au cœur pour bien du monde. Ah non, c'est une... encore le système capitaliste. C'est bien plate, mais c'est ça. C'est bien plat. Je suis désolé pour tous ceux qui l'apprennent aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que passez par-dessus, puis euh, revenez dans le vrai monde. C'est une business. Et euh, d'un coup, que cette business-là, tu es embarqué dedans, il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu aimes. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que l'éditeur n'a aucun intérêt à dépenser 100 000 pour toi s'il n'a pas l'intention de le refaire. Tu vas me dire, c'est donc bien cruel. Ben, ce n'est pas un mécène, c'est un éditeur. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui te légué son argent, c'est un éditeur. Mais ce business-là, quand tu l'as compris, tu as des gros avantages. bon Les désavantages qu'il y a d'être en maison d'édition traditionnelle, le, le pourcentage de revenus sur les livres est plus petit que quelqu'un qui s'auto-édite, mais je vais en vendre 100 fois plus. fait que Je ne sais pas comment tu veux faire pour faire la différence, mais tôt ou tard, sauf de rares exceptions, parce qu'il y en a des exceptions, il faut en parler aussi, Sauf de rares exceptions, la disponibilité des livres, la proximité des livres, la facilité d'entreposage et de distribution des livres est beaucoup, beaucoup plus forte avec un, une maison d'édition traditionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'un que quelqu'un d'auto-édité ne pourrait pas obtenir une très bonne diffusion aussi. Mais ça lui demande un bon travail et ça, ça arrive. Il y en a qui sont vraiment capables de le faire. Et là, je ne parle pas de qualité d'oeuvre ici, je parle juste de diffusion. Fait que moi, je reçois 10 des ventes brutes de mes livres, euh, ce qui fait que je fais deux pièces et demie du livre, sauf exception. Dans certains cas, je peux faire plus. Évidemment, dans, dans certains cas c'est moi qui m'occupe de la diffusion ou du transport des livres ou c'est moi qui les vends moi-même. Mais euh, je, je me fais payer mon transport, je fais payer mes chambres d'hôtel, je vais en Europe trois fois par année vendre mes livres. Euh, je n'ai jamais déboursé une scène pour mes romans. Je reçois des signets, je reçois tout. Je veux dire, je demande, je reçois parce que je leur donne beaucoup et me donnent beaucoup. C'est un travail conjoint. Est-ce que ça l'empêcherait quelqu'un dauto éditer d'atteindre le même résultat? Pas du tout. Pas à tout. C'est juste que je te, je te confirme que si tu es auto-édité, tu vas porter plusieurs chapeaux. Tu n'auras pas le choix. Parce qu'en étant auto-édité, euh, tu dois faire ta propre diffusion, distribution. Tu dois signer toi-même tes ententes. Euh, chose que moi, je ne m'occupe pas du tout. Euh, donc, je, je me décharge un peu de cette, de cette euh, charge de travail-là. Il euh, y a des bons côtés, des mauvais côtés. J'en parlais avec... Euh, Eric Canel, qui est un grand ami à moi, qui va être ici d'ailleurs dans quelques minutes. Et euh, on, euh, on faisait la différence entre toutes nos les choses autoéditées et éditées. Et puis on est arrivé à la conclusion que la meilleure chose qui puisse arriver à l'auteur qui est autoédité, c'est la possibilité de pouvoir faire imprimer sur demande des livres et de les recevoir rapidement. Avec peut-être le downside d'avoir certains manuscrits qui sont en mauvais état quand tu les reçois. Mais sinon, c'est quand même vraiment bien fait. Partout dans le monde, tu peux obtenir des copies très rapidement. Ce qui donne la possibilité à un auteur français d'avoir des copies au Québec ou vice-versa, très rapidement. Ça, c'était ce qu'on avait trouvé comme côté. La marge de profit est plus grande, tu peux choisir tes prix. Euh, bon, tu ne bénéficieras pas des conseils d'expertise d'une maison d'édition, mais en même temps, tu peux bâtir ton lectorat. C'est un excellent débat, tout ça. Moi, je préfère la maison traditionnelle parce que j'ai appris à écrire encore mieux avec une éditrice littéraire. Je sais que mes œuvres vont être blindées au moment de leur sortie, leur diffusion, ce qui est pour moi un, un soulagement total parce qu'ils ne me laisseront pas écrire une merde. Je veux dire, ça ne passera pas au conseil. J'ai répondu à plein de questions d'une certaine. Hein. C'était même pas prévu. Je t'avais même pas posé toutes ces questions-là.
0: C'est parfait, c'est parfait. Ben en fait, c'est les inconvénients. C'était la question suivante, donc c'est génial. Mais oui, un, je pense que c'est un bon topo que tu donnes. Il est, comme tu dis, on porte beaucoup de casquettes. On, on est obligé d'être polyvalent. Puis je pense que ça convient pas nécessairement à tous les types de personnalités, soit de déléguer ces décisions-là à quelqu'un d'autre ou de devoir toutes les prendre. Fait il faut, il faut apprendre à se connaître un peu. Il faut se découvrir puis choisir une des deux voies.
2: Et je ne parle pas de qualité d'histoire. Hein? Je ne parle pas de qualité mmh. d'histoire. Je ne suis pas là pour dire qu'un auteur auto-édité ou, ou édité, euh, la qualité d'histoire ou l'imaginaire est différente et meilleur ou pas. Je prends pour acquis que toutes les histoires brutes sont les mêmes. Bien, elles sont les mêmes. On, on, va, on va quand même préciser. Là. Je prends pour acquis que toutes les histoires brutes doivent être révisées mmh. de façon obligatoire. Même si tu t'appelles Stephen King et tu as écrit 600 œuvres dans ta vie, tu dois être révisé. Tu ne peux pas, en tant qu'auteur... Euh, prendre pour acquis que le jet que tu viens de faire sur ton papier est correct pour être diffusé, c'est une erreur majeure de faire ça. Euh, ça va laisser la place à plein d'erreurs, puis je ne te parle pas de fautes d'orthographe, parce que oui, il y en a des milliers fautes d'orthographe dans certains manuscrits, ça, ça fait mal aux yeux, je te parle de cohérence, je te parle d'histoire, je te parle de fluidité, je te parle de plein de petits détails, de cohésion de personnages, de tout, que toi, tu perds à un moment donné parce que ta proximité avec ton œuvre est de quelques centimètres, tu ne vois plus rien. Ouais. Tu prends une autre vision et ça dépend beaucoup de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Tu veux quoi? Est-ce que tu veux aller dans un party de Noël pour dire à mon oncle, j'ai un livre? Parce que si c'est ça que tu veux, tu as besoin d'un imprimante puis d'un ordinateur. puis Il n'ira même pas ce qu'il y a dedans. Tu peux même imprimer des pages blanches, certains. Puis tu vas pouvoir faire ça. Si ton, ton intention, c'est d'en vendre un petit peu, euh, puis d'en faire un parce que toi, ton histoire, il faut qu'on la raconte. Tu as l'histoire qu'il faut raconter, ta vie, personne ne va croire ça. Waouh, tu faut que tu écrives ça. Tu n'as pas besoin d'un éditeur. Va te chercher un compte d'auteur quelque part, écris tout ce que tu veux écrire. Ça va être révisé pendant une journée ou deux. Puis on s'en balance parce que la diffusion va être minime. Si ton intention, c'est de faire une carrière d'écrivain, d'écrire beaucoup de romans de vivre de ta plume, tu vas avoir des décisions à prendre, des grosses décisions, parce que tu vas te rendre compte que, un, c'est un travail qui est très rigoureux, deuxièmement, c'est un produit que tu vends, donc il est assujetti à l'appréciation de la clientèle. Ça veut dire que tu vas avoir une réputation, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des critiques, des retours, tu vas avoir du positif, du négatif, tu vas avoir un lectorat qui va se déployer de jour en jour, et qui vont juger tes œuvres après avoir dépensé pour les obtenir. Et ça, ça signifie que tu viens de rentrer dans la magie, hein, la magie super récurrente de « c'est moi qui paye, c'est moi qui décide ». Et c'est tout à fait vrai. Donc, si tu veux faire carrière, et que tu veux que l'argent des autres te permette de vivre, parce que tu vas leur donner un produit, tu te dois de leur donner un produit de qualité. Pas parce que c'est obligatoire selon la loi, mais c'est parce que c'est obligatoire selon le client. Parce qu'il en achètera pas quatre s'il si trouve que les trois premiers, c'est de la merde. Fait c'est toi qui vas avoir ça sur tes épaules de faire ça. Si ton intention, c'est d'avoir une carrière, tu vas devoir prendre les moyens de tes ambitions. Avoir un éditeur ou avoir euh, beaucoup de chapeaux comme auteur auto-édité et bien remplir tes fonctions. T'assurer que tes œuvres soient bien révisées, t'assurer que ta diffusion est adéquate, t'assurer que lorsque tu dis qu'elles sont quelque part, elles sont là, que les produits sont en bon état. En fait, la même chose qu'un qu éditeur fait, la même chose, euh, tu vas devoir payer pour une publicité adéquate. En fait, tu sais, c'est comme un peu, ça dépend de ce que tu veux. C'est quoi ton intention? Tu as écrit un roman, tu veux que qu'il soit publié, je veux dire à tous mes amis, je suis écrivain, je veux une page Wikipédia, c'est écrit écrivain, ou tu veux vivre de ta plume. Oui. Tu sais, si tu veux être coiffeur, tu tu as besoin de coiffer les cheveux d'une personne, tu es coiffeur. Tu ne vis pas de tout ça. Tu as pris une paire de ciseaux, tu as coupé les cheveux. Mais tu étais quoi, frère? Félicitations? Exact. exact. Et toutes, mes, toutes mes félicitations. Vous avez coupé des cheveux de quelqu'un.
0: <rire> Puis, euh, donc là, toi, tu as, as beaucoup de projets, euh, ben, dans, en général, d'étant professeur et, et les autres activités. Donc, est-ce que euh, tu veux faire de l'écriture? Tu disais que ça a pris de plus en plus de place. Est-ce que tu vas en faire ton projet principal? C'est quoi quoi tes plans à moyen-long moyen terme?
2: J'ai trop de. Il faut que toujours que j'ai de la place dans ma tête pour les nouveaux projets. Toujours, toujours, toujours. Fait que je suis incapable de dire ce qui s'en vient dans ma vie dans les cinq prochaines années, mais je peux dire que s'en vient plein, 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 plein de choses. Ça, c'est sûr. Hum. C'est très important. Hum. La caravane littéraire a explosé. C'était pas prévu, ça a explosé. C'est quelque chose que j'adore aussi, cette proximité-là avec les lecteurs, ce projet-là qu'on qu qu parlera sûrement. Hum. Je pense que je vais continuer à faire encore ces choses-là et j'ai envie de rejouer de la musique, j'ai envie de repartir un petit band, de rejouer, j'ai le goût de voyager encore, j'ai vraiment envie d'avoir euh, une petite maison avec euh, nos animaux, on a plein d'animaux, nous autres. Euh, j'ai juste le goût d'avoir de la place pour tout ça dans ma vie et ne jamais me lever le matin en me disant Qu'est-ce que je crée là? Qu'est-ce que je fais là? Moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide de mon horaire. Il euh, n'y a rien qui est impossible pour moi, rien. N'en déplaise à tous ceux qui sont contre ça, j'en ai rien à foutre. Euh, j'aime le monde, j'aime ce que je fais, ça va continuer d'être ça, puis... Je veux qu'il y ait de la place pour toutes les autres choses aussi.
0: C'est très honnête. Une belle, une belle vision. Puis, euh... Il faut,
2: pour moi, c'est important. <rire>
0: Donc, tu parlais que ta maison d'édition fait une bonne part de ta promotion. Toi, de ton côté, c'est quoi ton implication, soit dans les choses qu'ils te demandent, qu'ils te délèguent, ou des, des, des choses que toi-même toi t'as mis sur pied, que tu... les réseaux sociaux ou les...
2: Écoute, c'est donnant-donnant. C'est un travail bilatéral. Fait que là, moi, quand je travaille avec une maison d'édition, moi, je travaille très fort et travaille très fort. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai une belle relation avec ma maison d'édition parce qu'on est en être ensemble, on ensemble. Moi, j'exige de ma maison d'édition d'avoir une diffusion, d'avoir, je veux être dans des magazines, je veux être dans des librairies, je veux être dans des aéroports, je veux être dans des grandes surfaces, dans des petites surfaces. Je veux des traductions, je veux avoir des ventes de droits l'international, je veux des salons internationaux. Je veux que tout parte comme ça. Je veux ça je le demande. En échange, moi, je participe. Tu me demandes d'aller là, je vais être là. Tu veux que je vende mes livres, je vais les vendre. Tu veux que je fasse des entrevues, je vais les faire. Je vais me pointer, je me lever à l'heure. Je ne serai pas « hangover » de brosse. Je vais être poli, je vais être courtois, je vais être présentable, je vais être pris une douche. Moi vais avec le monde, moi les écouter, moi prendre les critiques comme ils viennent, je vais développer des nouveaux réseaux de contact, je vais moi-même aider à la diffusion de mon œuvre, je vais en parler aux gens, je vais toujours entraîner avec moi, je vais en, en acheter, j'en ai plein des livres, c'est tout du Guillaume-Marie-Statistie, quand les gens se présentent, chez nous en avant, j'ai un petit mot, c'est écrit, si vous voulez un livre, appelez-moi, il y a mon numéro de téléphone, lâchez-moi un coup de... Phil, je me donne mon numéro de cellulaire, le monde m'appelle, je vends des centaines de livres par année comme ça, des centaines qui, qui, qui viennent de, 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 de gens que je n'avais pas prévus pour tout. Et puis, ça Fait que ça, moi, je donne un coup de main à l'éditeur en faisant ça. Je me présente à des places où c'est toutes des auteurs auto-édités, on est 22, je suis seul édité, je ne fais pas de power trip, je ne me présente pas là avec un piédestal, « fuck off, moi j'arrive puis je m'en vais vendre des livres, puis je jase avec eux autres, puis je m'en vais dans des petites places, des, vous, des petits villages. » Je des conférences à deux personnes dans des bibliothèques. Je m'en fous. J un lecteur à la fois, j'ai fait du 1000 personnes et du deux personnes. Je donne à l'éditeur, il me donne ensemble. On est en train de créer une carrière. On est rendu à 9 romans. On a gagné, on est en nomination dans 18 prix. On en a gagné 11. Wow. Ça va vraiment. Bien. Fait tu sais, on travaille fort, on est là, on s'inscrit dans un concours, on y va, on va jouer avec le monde. On, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Il n'y a pas une scène de gratuite dans ça. Alors, c'est tout. On travaille très fort et puis...
0: Ben, bon, moi, personnellement, je pense que ça. le côté artistique est à l'écriture, puis à partir du moment où l'écriture est terminée, qu'on tombe en révision, on tombe en, en mode produit. Là. On, on change de casquette. Puis là, et là ben, je comprends... Et voilà, ça et sens. ça, c'est tellement important. Là. Oui, mm. ah oui. Donc... Euh, de, de, de ce que tu me dis, je comprends que c'est vraiment le contact en personne. Fait que je comprends un peu ce qui a motivé donc la caravane littéraire, qui est le, le, le cœur du sujet auquel on veut en venir. Euh, parce que, dans le fond, toi, ton contact avec les lecteurs, je pense que c'est vraiment euh, le, le centre de, de ta visibilité. Puis, donc, euh, c'est après un an de pandémie, à peu près, ou après, un, quand, quand tous les salons sont tombés, tu as, as lancé cette initiative-là. Tu veux-tu nous en parler un peu?
2: Ben, la genèse de, de l'initiative, en fait, elle est beaucoup plus euh, plate que ça. <rire> en fait, j'organise toujours un lancement. Moi, j'invite une centaine de personnes. J'achète une centaine de mes bouquins. J'y vends après ça aux gens qui viennent à mon lancement. Mais en 2020, mon lancement qui était prévu au début du mois d'octobre, la première semaine d'octobre, euh, j'avais vendu les bouquins déjà, le monde se présentait à une salle que j'avais louée. Tout est j'avais déjà tout reçu l'argent des gens. Euh, euh, 90 venaient de la région de la Mauricie. J'ai suis... pris mon char et je suis allé les livrer chez les gens. J'ai les ai tous contactés un par un, je leur ai demandé leur adresse. Un par un. Ça a pris six ouais. jours. Fait que six jours de temps, j'ai fait avec mon char tout, tout, tout toutes les rues de Trois-Rivières pour aller voir le monde. mais toutes les rues, on s'entend. J'avais quand même comme 112 bouquins, il ne faut pas exagérer. Fait que euh, je suis allé les porter toutes un par un. Et puis, de là est née l'idée. Euh, une dame qui avait acheté mes romans à Saint-Hyacinthe et qu'elle ne pouvait pas se pointer au lancement parce qu'il n'y avait pas de lancement d'un. Euh, je me suis dit, je vais aller lui porter. Je voulais honorer ma parole. Comme je dis, je vais aller mener mes romans, t'sais. Je l'ai mis sur le web. Je m'en vais à Saint-Hyacinthe. Euh, S'il y a quelqu'un qui en veut, je, je me présente. Puis Là, ça a fait comme pop! Il y a deux, trois personnes qui m'ont dit « Moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. » Je me suis trouvé à faire trois, quatre villes ce jour-là puis revenu chez nous le soir. J'ai fait comme Saint-Hyacinthe, Longueuil, Boisbriand, je suis revenu chez nous par la 40. Puis là, j'ai fait ici. Si on faisait un petit happening avec ça pour le fun, mettons. Je suis pas Canel sur le web que j'aime bien, que je connaissais pas à ce moment-là là j'avais rencontré une ou deux fois. J'aimais beaucoup son attitude avec les gens. J'aime sa vibe à ce gars-là. Puis moi, j'étais un gars qui, qui fonctionnait énormément avec ça. Puis j'aimais sa vibe vraie, euh, sympathique. Puis toi tu me dis, moi, là je me présente avec ce gars-là n'importe où. Je ne savais même pas qu'il était auto-édité. Je ne connais, connais même pas son histoire. Mais à ce moment-là, je lance ça sur le web. Hey, Eric Canel, je ne te connais pas, mais c'est son port en charge et on va vendre des livres. Quelle... <rire> Quelle folie furieuse de dire ça <rire> sur le web. Oh, mon Dieu. Ça fait que ça a partir, on a vendu comme 600 livres, 579 livres en 3-4 jours. Euh, ridicule, ridicule. C'était wow. drôle, c'était le fun. On s'était un fan de noir. Ça, c'est en décembre l'année passée. Ça okay. va faire un an dans deux semaines. Et là, je me suis dit, à Noël, en plein Noël, je me disais, mais on tient une pépite d'or. Les gens aiment ça, ils en demandent. Puisque là, ce qu'on recevait comme commentaire, c'est Chris, vous n'êtes pas venu chez nous. Steve, vous n'êtes pas venu chez nous. Ça se peut pas. Puis là, je disais à personne, oui, mais t'es où Val Ah, ben oui, mais Val d'or. Val-d'Or, Esti, c'est pas une... 8 heures une... de
0: route. C'est juste un genre.
2: Fait que là, euh, la personne euh, à Val-d'Or, j'ai dit, écoute, dit, je veux pas avoir l'air pécunier ou rabat-joie, mais pour moi, d'aller faire un aller-retour à Val-d'Or, je dit, il faudrait que tu me convainques en Esti. Elle dit ah oh, ouais, cest un défi? Je dis, ouais, c'est un défi. <rire> Elle dit ok, puis c'est combien de livres qu'il faut que tu vendes pour venir à Val-d'Or? Ah oh, ouais?
0: Prof 60. de maths. Ah oh.
2: 60, 60 livres, ça justifie ma run à Val-d'Or, aller-retour, avec l'hôtel. Wow.
0: Elle
2: dit, OK, on part. Elle s'est créée un petit groupe privé. Ils ont ramassé pour à peu près, je pense, c'est 185 livres. Wow! C'est vraiment ouais. impressionnant. J'ai fait, OK, là, vous n'êtes vraiment pas des niaiseux, vous, êtes, vous voulez ici, là. Je dis, OK. Si vous embarquez la neige du monde on va vous redonner d'une autre manière, par exemple. Check-moi là, j'ai créé la deuxième caravane littéraire pour cinq mois plus tard, au mois de mai. Je l'ai affichée le 2 ou le 3 janvier. Puis j'ai pris Val d'Or en exemple. Là, là, Val d'Or se sont mobilisés. Disent, je vous annonce qu'on monte à Val d'Or. Il va y avoir sept jours de caravane et les villes seront décidées en fonction de ce que vous achetez des livres. Deuxième erreur, tout tout le monde au Québec de toutes les crises de place, ça se met à acheter des livres, tout d'Éric Canel, puis moi, là j'étais là, asti faut aller île asti faut aller à Ottawa, là comment on va faire ça? Pis là il a fallu que je me reveille d'abord en disant ok ok t'as un peu le faux, un itinéraire rigoureux là, je veux dire il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, Puis là c'est devenu le gestionnaire de projet en moi qui est vraiment qui, qui est revenu euh, donc il se dit ok ça prend une logistique totale, là. on est en présence de, de, de 60 70 000 pièces de livres on n'est pas pour niaiser, là on part, je... okay, on ferait ça, ça, telle journée, telle affaire. Puis à un moment donné, je me disais, hey, on devrait inviter d'autres amis auteurs. Hey, à telle place, lui, il reste à côté, pourquoi qu'on ne l'invite pas? Rajoute un auteur, rajoute un auteur. Là, les auteurs se parlent, moi, je peux-tu, moi, je peux-tu? Puis là, je me ramasse avec une caravane littéraire. de Et Comment j'avais de ville. 43 villes, 7 jours. Oh, c'était mon c'était fou. Là, on fait ça au mois de mai, ça a marché au bout. J'invitais des auteurs à certains endroits. Puis là, je me suis dit... Là, j'en fais un autre pour octobre, mais là, là j'élargis le concept encore. Donc là, on est en juin 2021, puis là, j'annonce celle d'octobre. Puis là, je dis au monde, vous allez en avoir des auteurs. Checkez bien ça. Par contre, je ne fais pas ça pour vos beaux yeux. Vous m'achetez des livres. Achetez-moi des livres, puis moi, je vais vous voir, mais j'amène du monde avec moi. Encore une fois suis allé chercher Sylvain Johnson, nasty aux États-Unis, Père Sénégal, David Goudreau, euh, Simon Rousseau, El Pessicard, euh, Marie-Ève Bourassa, Naimit. j'ai parlé avec Roxane Boucher, avec Christine Bouillette. Euh, j'ai pris des gros noms plein de monde, Giseline Tachereau avec nous autres. Euh, un Nesteau de gros événements. Cette fois-là, c'est 49 villes en 9 jours. Sauf qu'il y a 3 villes qu'on n'a pas faites, finalement, ça a donné 46 villes. Euh, C'était fou, là. Là, cette fois-là, on parle de 4200 quelques livres avant même qu'on prenne la route. Là, là c'était fou, 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 fou. Là, c'est un projet gigantesque que j'ai euh, piloté au complet. Le logistique, les chars, les CB dans les autos, euh, des signets personnalisés pour tout le monde, des cadeaux, euh, des, des, des sacs de la caravane littéraire, euh, des sacs inutilisables, des crayons, des tasses. Vraiment un gros projet de marketing qui est parti en même temps de proximité parce qu'on allait voir le monde. 1200 lecteurs qu'on allait voir en neuf jours. Euh, il y a des places qu'on arrêtait, il y avait une personne. Une personne. Puis il y a des places qu'on arrivait, il y en avait 200. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Fait que, on ne se limitait pas aux endroits. À part le nombre de temps qu'on passait là, évidemment. Quand il y a une personne, on restait 10 minutes, on s'en allait. Mais comme à Québec, pour 200 personnes, on est, pas, on est arrivé à 4 heures. On est, on, ça a fini, ils n'avaient plus d'heures. Ça a juste créé quelque chose de vraiment énorme. Là, il y a la demande pour l'autre caravane que j'ai déjà sorti les dates qui vont être au mois de mai 2022. Mais là, le concept, encore une fois, évolue. Le concept change encore. Pas, il change, mais il s'agrandit. Je vais avoir d'autres genres de lecteurs, d'autres genres d'écrivains, d'auteurs, du ridicule. C'était pas une bonne méthode pour moi parce que je, je, je me serais tué à la tâche. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, je vais charger un montant d'argent aux auteurs de base. je vais dire que Tu me, gardes, tu me donnes 50$ dans caravane littéraire. Là. Ça va oui. payer au moins les centaines d'heures que je mets là-dessus. Oui. Euh, T'sais, je vais comme mettre un petit frais de base pour éviter d'avoir... Parce que j'ai eu plein d'auteurs qui, qui sont là, ils ont vendu un, deux, trois livres, ce qui ne me dérange pas, mais pas du tout. Sauf que ma charge de travail était énorme pour ces gens-là. que mm -hmm. Moi, ça ne justifiait pas le travail que je faisais. C'était ridicule. Je veux dire je suis bien gentil, mais à un moment donné, il y a des limites. Là. Euh, je ne peux pas faire ça gratis pour tout le monde. Ce n'est pas ma vocation dans la vie. Je, je suis fin, je suis bénévole déjà à mes heures, mais ça, ça ne rentrait plus dans ce que j'étais capable de faire. Puis là, je vois les auteurs débarquer. là Il y en a, des, il y en a beaucoup là. Fait que je vais leur dire, écoute, tu veux être là, ça ne me dérange pas, on va mettre des, des marges, là, on va travailler là-dedans. Puis, euh, je n'ai pas de différence entre édité et auto m'en fous, faites ce qu'il y Je m'en fous, je ne suis pas là pour juger des modèles. Moi. Par mm -hmm. contre, je te dis que si tu te présentes à telle place à telle l'heure, asti sois là. là. as intérêt à avoir la même rigueur que moi, là, parce que les lecteurs, ouais. ils ont payé ton livre, ils vont se présenter, euh, arrive à la bonne place, puis ne sois pas en okay? Fait que ça... Euh, je vais falloir que je réfléchisse encore à ce projet-là parce que là, je vais faire une journée avec plus pour enfin une journée plus horreur, mettons. Tu sais, je vais vraiment mettre des nouvelles tendances dans la caravane. Je vais mettre des petites saveurs locales, des petits trucs. Euh, M'en de trouvé de quoi de le fun. Tout, tout est possible avec ça. J'ai un beau concept. J'ai breveté le concept. J'ai une super remorque en avant. De... Je me suis oui. acheté une remorque.
0: <rire> oui, oui, Pour les auditeurs, ça vaut la peine d'aller voir les poteaux. Là, donc, euh...
2: Ah oui, je me suis acheté une remarque. C'est vraiment trippant. C'est un beau, beau projet. Et puis, euh, ça rapproche les auteurs, ça rapproche les lecteurs. Ça, ça nous fait voir le Québec et C'est mon gars. Là, on, fait, on a fait 5100 km en chance. C'était le fun.
0: Ouais.
2: C'est juste positif, cette, cette affaire C'est beaucoup de travail, c'est euh, payant, en même temps, parce que on, on vend beaucoup de fait que ça nous permet de gagner notre, notre vie. Euh, payant, dans le sens, pas en salaire horaire, <rire> En salaire horaire, je ne sais pas, mais c'est le fun de faire ça, c'est très, très, très le fun.
0: Puis donc, le, il y a de
2: de, de magique là-dedans.
0: Les lecteurs ont été, ont été recrutés sur, sur Internet par les réseaux sociaux, ou c'est vraiment le bouche à oreille? Comment ça s'est fait?
2: Non, non, non. non. La base de tout, c'est le lecteur, le groupe de lecteurs de romans noirs, horreurs et policiers, qui, qui avait 4000 personnes le 2 ans, qui est rendu à 22 000 personnes. Euh, c'est un groupe de gens qui dévorent les bouquins, ils aiment rencontrer les auteurs, ils aiment parler aux auteurs. Ça, c'est vraiment notre plateforme de diffusion de base, qui n'est pas limitée à eux autres, mais c'est vraiment le corps de nos lecteurs. Là, vu que je vais agrandir un peu la caravane, bien évidemment, je vais avoir d'autres points d'entrée. Mais ce groupe-là demeure et demeurera toujours le, 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 la bougie d'allumage parce que c'était notre façon de communiquer avec les lecteurs. Les administrateurs de ce groupe-là sont, sont magiques, ils tripent sur les auteurs, ils tripent sur les lecteurs, ils font des événements, il y a des lives, il y a des concours, il y a des salons clandestins. Il y a... Je veux dire, si tu t'intéresses à la littérature de genre de roman noir, horreur policier, c'est la place, c'est le groupe dans le monde en français où il faut que tu ailles. Je veux dire, il y a tout ce que tu veux avoir là. Puis les auteurs répliquent, ils sont là, c'est la page. Tu parles à ton auteur préféré, ils te répondent. Je veux dire, c'est extraordinaire. Là. Je veux dire, moi je sais qu'il y a bien du monde qui sont fans de moi. que je suis fan de d'autres mondes moi. Je parle <rire> avec des auteurs que je suis fan de autres, ils me répondent. Je veux dire, c'est, je suis fan aussi. Là.
0: Une proximité. C est, c est
2: une belle proximité tout le temps. Mm. Oui, c'est ça. Fait ça part de ce groupe-là. Après ça, c'est beaucoup de bouche à oreille. Euh, je n'ai jamais fait de pub, en fait, pour la caravane, de pub réel. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas pour la prochaine.
0: J'imagine que chaque gros, gros auteur. Chaque auteur participe aussi au, euh, à la promotion et à la visibilité. Là. Donc, chacun fait jouer ses réseaux.
2: Moi, je ne fais pas la promotion de personne. Fait que, euh, à part de, de mettre une liste de gens d'endroit d'heure de et de l'horaire, je ne fais pas la promotion des autres. Euh, je crée des formulaires commande, le monde commande à moi avec les oeuvres dessus, mais tu sais, je fais pas de promo pour les auteurs, fait que c'est sûr que l'auteur qui décide de faire de la promo de son bord, il va s'attirer du monde. Euh, euh,
0: moi, ça fait mon affaire parce que c'est sûr que cette personne-là, pour s'inscrire à la vie
2: de mort, à moi, ça va pouvoir créer quelque chose comme carrière, c'est un projet d'entrepreneuriat. Puis après ça, bien, cette personne-là, via le fait qu'elle m'a acheté un livre et qu'elle rentre dans la caravane littéraire, elle a accès à d'autres auteurs dépendamment de l'endroit où ce elle est, où elle se, va se rendre. Parce que tu sais des fois, des villes comme, euh, je ne sais pas moi, à Tadoussac, on n'a pas beaucoup de lecteurs à Tadoussac. Fait que, même si tu me disais « je veux Patrick Sénécal à Tadoussac euh, », je ne pourrais pas convaincre Pat Sénécal de venir à Tadoussac. Vous êtes un, vous êtes deux. T'sais, Pat, il ne viendra pas. Pourquoi il ferait ça? Il euh, n'y a rien à faire à Tadoussac. Sauf que, si tu me dis euh, « OK, de bar, mais peux-tu venir à Chicoutimi ?» Ah, peut-être, toi, tu peux tuer là, j'écoute. Ouais, bon, on va voir, je vais te J'ai pris l'exemple de Patrick Sonecal parce que c'est pour moi la référence en termes de. de c'est la sommité en termes de, de, de romans noirs-horreurs policiers au Québec. Puis Pat, il faisait partie de la caravane. Mais Krim, est chercher Patrick, je veux dire, est aller chercher une grande notoriété aussi, parce que ce gars-là, qui a encore une très belle proximité avec ses lecteurs, je veux dire, il, il va, il ne fera pas la moitié du Québec pour rien non plus. Je veux dire, pas ça, je veux dire oui, s'il y a un salon du livre, oui. Mais je dis, pourquoi il ferait 2000 km de char pour aller rencontrer personne? Je dis, ça ne sert à rien. Ça prend une incentive à la base, et puis oui, les auteurs sont très intéressés, oui, les lecteurs sont très intéressés, mais ça prend aussi une logistique pour Guillaume de dire, OK, combien de monde il va avoir là, qui qu'on invite là, est-ce que les auteurs peuvent se déplacer, est-ce que les lecteurs qui viennent d'une petite ville vont tous converger vers les grandes villes, ou on garde aussi la proximité d'aller dans les petites villes. Si oui, ça suppose que moins d'auteurs dans les petites villes. Il y a comme une espèce de jeu de force là-dedans. Là. Oui. Je ne veux pas en arriver au point où j'invite tout le monde à Montréal Québec, si, et puis Québec et fuck les petites villes. Ce n'est pas ça le but de la caravane, c'est d'aller dans les petits endroits aussi, sans oublier les grands. Il faut euh, tout mixer ça ensemble. Que euh... Ça t'en euh... donne des informations. Hein? Je, 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 vais
0: obligé, je vais être
2: obligé de t'éliminer. Tu as trop d'informations. Oui,
0: Ce <rire> message ça. trop
2: après. Ce message est trop détruira. Pourquoi?
0: Donc, euh, tu vas récidiver au printemps prochain, si j'ai bien compris. Euh, oui, ouais,
2: j'ai créé déjà le groupe Facebook, l'événement Facebook, en fait, il est ouvert euh, à tous présentement. J'ai 600 ou 700 inscriptions en ce moment, euh, mais je n'ai rien dévoilé encore. Là, du tout, du tout, du tout. J'ai pris un break syndical de okay. deux mois là, pour réfléchir bon. comme il faut à comment j'allais faire ça. Euh, mais toutes les infos, euh, autant auteurs que lecteurs vont être diffusées via cet événement Facebook-là, euh, il est ouvert à tous. Tu n'as même pas besoin de compte Facebook pour y avoir accès. Voilà.
0: Si, euh, si tu avais, euh, ben, dans le fond, si c'était à refaire, euh, tu vas le refaire, mais qu'est-ce que tu qu -ce que aurais changé donc dans tes premières euh, itérations? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais su? Euh,
2: J'aurais chargé aux auteurs au départ un petit ouais. peu plus parce que le travail était trop, trop énorme. C'était vraiment un, un travail de fou, okay. mais je l'ai assumé jusqu'au bout parce que je tripais pour le faire. Mais je te jure qu'à un moment donné, je me suis dit... Ça n'a pas de sens. Travailler fort de même. Puis je n'étais pas payé là, pour le faire. En fait, je, je chargeais un dollar par auteur, par livre vendu. Fait que, même s'il y avait quelques livres qui étaient vendus, ça me donnait une petite paye. Je veux dire, c'était fou là, de, de voir la quantité de job qu'il fallait que je fasse pour ça, via ce que ça me rapportait. Mais je ne veux pas non plus que ça devienne juste un incentive pécunier, mais je veux enlever du système, dans le fond, complètement. Euh, le bénévolat de Guillaume pour les auteurs. Je ne suis pas là pour faire du bénévolat pour ça. Je suis là pour créer un événement, mais c'est ma carrière, c'est mon travail de faire ça. Fait que je veux que la personne qui profite de ça, que ça soit logique, à juste prix correct, sans que ça soit jamais exagéré, qu'on conserve la proximité, qu'on conserve le fun d'être ensemble, mais je ne ferai plus ça gratuitement. Là. C'est un bel événement. Si j'avais à rechanger quelque chose, je j'aurais une méthode différente pour inviter les auteurs, je te dirais.
0: Okay.
2: Les lecteurs à date, ça me va très bien parce que c'est eux autres les consommateurs finaux. Ils, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils ont accès à tout. Pour eux autres, je trouve que la formule est très bonne en ce moment. Du moins, c'est ce que je reçois aussi comme commentaire.
0: Si, euh, si quelqu'un voulait imiter la formule, peut-être pas au Québec, mais disons en France, ou si quelqu'un voulait l'imiter, mais vraiment dans un autre genre, rare, je ne sais pas les livres de cuisine, euh, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à cette personne-là?
2: Ben, écoute, premièrement, euh, c mon Dieu, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Euh, je ne sais pas pendant tout quest ce que je donnerais comme conseil. Je dirais, tu vas adorer ça, c'est beaucoup de travail, mais tu vas adorer ça, Fais-le. Puis, euh, essaye de le faire, dans le fond, tu sais, du mieux que tu peux. Puis, je sais pas, qu'est-ce que je donnerais comme conseil. Tu m'as pris de court, Mélan. Hein? Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à cette personne-là? Parce que la première question qui me vient dans ma tête, c'est <rire> J'aimerais ça te voir aller. C'est de, de la
1: job, c'est de la job, Mais, euh...
2: <rire> non, 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 mais réponse honnête, je dirais euh, Assure-toi de pouvoir faire ce que tu dis que tu vas faire. Mm. parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses et d'attentes ouais. caravanes littéraire. il faut être en mesure de livrer la marchandise mais pour le reste, tu aimes ça, tu es gestionnaire de projet dans la vie, tu as des idées d'entrepreneuriat c'est extraordinaire, mais tu ne peux pas prendre mon nom j'ai breveté
0: <rire> c'est sage
2: c'est tout, mais le reste tu peux tout faire oh, je me garde. moi quiconque veut faire des choses dans la vie moi je suis très libéral, il n'y a pas de problème avec ça
0: puis, ben, en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Puis, c'est inspirant. C'est le fun de voir que, que de l'enthousiasme que tu as mis dans ce projet-là. Puis, je pense que c'est, comme tu dis, quand on est enthousiaste à propos de nos propres projets, je pense que ça génère l'enthousiasme des autres. Visiblement, les gens se sont regroupés autour de toi. Puis, tu as créé une synergie naturelle qui a vraiment réussi à, à t'aider à porter le projet. Puis, à l'amener à l'ampleur que ça a pris. C'est contagieux.
2: C'est contagieux. Là. Quand tu aimes ça, faire ce que tu fais, je c'est. Oh, et oui, puis, il n'y a pas eu une place que c'était plate. Là. Je veux dire, c'était mm -hmm. tout le fun. On a eu du fun partout. Ouais. On dormait dans des chambres d'hôtel. On a jasé avec des lecteurs. Euh, écoute, on, Eric et moi, là, on s'est fait un fun noir avec ça. Là. Je veux dire, c est, c est, on a développé une super amitié là-dedans. Puis C'est un projet écœurant. <rire> vraiment le fun. C'est gros. <rire> ouais, C'est vraiment de, de toi-même créer ton projet pour mettre du beurre et du pain sur la table puis de le travailler fort.
0: Mm.
2: C'est juste ça. C'est merveilleux. On est chanceux de pouvoir faire ça
0: donc euh, ben, notre discussion touche à sa fin puis en conclusion j'aimerais te demander quel conseil tu donnerais à un écrivain débutant
2: ben de, de savoir à, à la base pose-toi la question euh, pourquoi tu écris, ça ça te regarde ça me regarde pas mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton écriture ça c'est quelque chose à laquelle tu vas devoir répondre très rapidement dans ta carrière d'écrivain si ton intention c'est de publier ton histoire une fois pour pouvoir rentrer chez toi, regarder dans ton étagère et voir qu'il y a un livre à ton nom, puis avoir cette fierté-là pour le restant de tes jours, je te dirais que tu n'as pas, pas besoin de beaucoup de monde dans ta vie pour atteindre ce but-là. Si ton intention, c'est que ton histoire soit lue par beaucoup de gens, il va falloir que tu t'assures d'avoir un produit de qualité, que ce soit via de l'aide, que ce soit via, toi, toutes les compétences que tu possèdes ou peu importe. Faut que tu trouves une façon... D'avoir un, un produit qui a de l'allure dans tes mains. Puis après ça, bien, si tu as des idées de grandeur, ça prend les moyens de tes ambitions. Si ton intention, c'est d'être traduit, diffusé dans d'autres pays, de voyager pour tes œuvres, il va falloir que tu mettes en place euh, des outils qui vont te permettre d'atteindre ça. Est-ce que tu vas être capable de le faire à tes propres frais en payant avec les livres que tu vends, en générant ces fonds à l'aide d'une maison d'édition traditionnelle, avec des concours, avec des subventions, avec peu importe. Si tu veux aller loin, ça va te prendre les moyens de tes ambitions. Tu ne pourras jamais, jamais faire une carrière d'écrivain international seul. Tu vas avoir besoin d'aide. Tu vas avoir besoin de gens qui vont t'aider. Des gens qui vont intervenir dans le processus de façon soit forte ou faible, mais qui vont venir aider. Des gens qui vont parfois être payés pour le faire, d'autres qui vont juste être des contacts qui vont t'aider, mais tu ne peux pas le faire. Ça, ça prend une équipe quelque part pour aller loin, loin. Ça prend une équipe. Si tu veux juste avoir un bouquin, puis une fois par deux, trois ans, sortir un livre de 20, 30 000 mots, euh, ça prend une équipe moindre. Ce ne pas des ambitions qui sont aussi grandes. donc Je ne pense pas que ça prenne autant de, de, de moyens. Tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec un compte d'auteur, tu peux le faire avec certaines personnes qui peuvent t'aider. Je pense que à la, la finalité de tout ça, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui va avoir dans ses mains ton œuvre et qui va juger de son plaisir et de son divertissement avec les mots que tu as écrits. Tout simplement, mm. ça, c'est la finalité de la chose. Fait que si ton ambition, c'est de faire ça à de multiples reprises, tu vas avoir comme toute personne dans le monde l'obligation d'avoir la rigueur dans tes, tes produits. Tu n'auras pas le choix. Que, euh, ah oui, le seul conseil que je te donnerais avant tout ce que je viens de te donner, c'est si toi, tu te lis et tu pas ce que tu écris, là, ah. ça ne
0: marche, marche pas. Toi,
2: il faut que tu aimes ce que tu écrives. tu n'aie pas peur d'aimer ce que tu écris. Tu n'es pas, pas un fendant avec un ego aussi. Tu n'es pas en train de prendre une page de journal pour dire à tout le monde, « Salut, j'aime ce que j'écris. » C'est toi vis-à-vis -vis de toi, chez vous, quand tu te lis, il faut que tu aimes ça. Ouais. oui. Ça part de là parce que tu ne vendras jamais rien si tu n'aimes pas pour toi, aime ce que tu fais. Donc, mm. écris pour toi, aime ce que tu écris. Si toi, t'aimes ça, il y a d'autres mondes qui vont aimer ça.
0: Oui, 100 d'accord.
2: Ça part de là. Puis le reste, okay. ben, ça dépend de la carrière que tu veux.
0: Oui. Ah ouais. Exact.
2: What do you want?
0: Ben, un gros merci euh, d'avoir pris euh, de, du temps pour nous aujourd'hui. Puis euh, je te souhaite beaucoup de succès pour euh, la, prochaine, la prochaine caravane. C'est le, euh, le fun à voir aller.
2: Bien, merci beaucoup. C'était un beau projet. Puis euh, toujours euh, un grand plaisir de voir les lecteurs, les auteurs, puis tout. Puis euh, toujours le fun de rencontrer du monde. Oui. Merci à toi, Mélanie. Super fine. Fait que, écoute, on se reparle bientôt. Puis si d'autres questions, ben t'hésites pas. À bientôt. Ciao.
1: Merci beaucoup, Guillaume, pour cette belle entrevue, très dynamique, comme tu dis, un, un gars qui donne, qui donne envie d'écrire puis de mettre en marché nos livres. Hein? Ça, moi, en tout cas, moi, ça m'a donné plein d'idées euh, très, très motivant. Et euh, je t'ai trouvé ça le fun parce que je pense, si je ne me trompe pas, que c'est possiblement notre premier auteur qu'on reçoit qui est en édition traditionnelle. Est-ce que ça se peut?
0: Euh, non, on avait eu euh, une auteure, euh, l'auteure qui était TPL, je pense, qui, était, euh, qui avait écrit un livre comme une espèce de, de biographie inspirée là, ou romancée. Donc, euh, elle était traditionnelle, mais elle avait juste un, un ou deux livres de sortie. Donc, je pense que c'est vraiment notre première auteure de carrière traditionnelle okay. qu'on reçoit. Que moi, tu vois... Le, ce que j'en ressors, c'est que je l'envie un peu, puis c'est mon seul regret d'être auteur indépendante, c'est que je n'ai pas accès à une directrice littéraire, artistique ou à un, un éditeur, une éditrice de, de métier donc qui peut vraiment me pousser à, à faire mieux, à améliorer le texte, à aller chercher une, une qualité supérieure. De l'autre côté, je pense qu'au euh, fil du temps, le contact avec les lecteurs, euh, j'ai eu des retours que je n'aurais pas eu si je ne m'étais pas lancée. Puis, euh, j'ai éventuellement trouvé des gens, par le biais de mon équipe de lancement, que j'ai recrutés pour devenir vecteur lectrice parce qu'il euh, y avait un œil de lynx puis des opinions euh, vraiment super euh, pertinentes puis développées. m'expliquaient pourquoi puis ils arrivaient vraiment à cibler des choses que j'avais faites en coulisses sans le dire à personne. Mmh. Puis, ils à les sortir du texte. Donc là, ces gens-là, euh, quand je les trouve, <rire> j'essaie de les recruter le euh, ben oui. plus près possible de moi. Donc, je pense qu'éventuellement, je vais finir par arriver au, au même point. C'est juste que ben, le, le trajet va peut-être avoir été un peu, plus, un peu plus long, un peu plus sinueux. Mm -hmm.
1: Je sais qu'il y a des gens qui, qui le font, qui offrent ce service-là de, de direction littéraire ou d'accompagnement. Euh, mais ce que, ce que moi, je trouve, c'est qu'il y a très peu de gens au niveau francophone québécois qui offrent ce service-là. Ou alors, ils l'offrent, mais c'est caché. Là, donc, il faut le savoir pour savoir que cette personne-là l'offre. Euh, tandis que je sais qu'au niveau anglophone, j'ai l'impression qu'il y a plus d'offres à ce niveau-là. Mais bon, euh, je pense qu'effectivement, avec le temps, on, on se trouve des bons contacts. On peut se trouver une bonne personne pour faire notre révision. On peut se trouver une, une bonne personne pour faire notre montage, etc. C'est sûr qu'au début, euh, c'est un peu plus difficile à, à mettre tout ça en place. Mais bon, euh, comme il disait, hein, chaque... Euh, chaque méthode a ses bons côtés puis chaque méthode dépend aussi de notre personnalité à la base, donc euh, c'est pas vrai ouais. que c'est pour tout le monde euh, un côté ou l'autre Exact. Et, euh, moi j'ai beaucoup aimé l'entendre parler de la caravane euh, littéraire, ça m'a donné vraiment <rire> plein d'idées ça m'a donné envie de, 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 de participer à une espèce de fonctionnement semblable là, pour, euh, pour aller rejoindre les lecteurs pour Souvent, c'est ça qu'on qu entend comme, j'allais dire comme plainte, là, mais comme critique euh, quand on est un auteur qui n'est pas présent dans les, dans les librairies, c'est que les gens aimeraient avoir accès à nos livres de façon autrement qu'en les commandant en ligne. Donc, euh, d'avoir cette espèce de contact-là qui, qui, qui enlève l'intermédiaire entre le lecteur puis l'auteur le, 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 et sans passer par Internet nécessairement, d'acheter le livre des mains de l'auteur. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis, euh, ben, je vais regarder ça, mais peut-être pas participer comme auteur, mais peut-être participer comme lectrice, qui sait. Et euh, ça, ça, ça me donne plein d'idées. Reste à voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, du côté des littératures, de l'imaginaire. Est-ce qu'il y aura possibilité de penser à un concept sans le copier, mais penser à une idée euh, qui viendrait rejoindre la philosophie à la base derrière cette caravane-là, en tout cas. Moi, euh, ça m'inspire. <rire> plus ah oui. qu'on passe du monde en entrevue, plus que j'ai des idées de choses que j'aimerais <rire> mettre en place un jour là, pour me la mise en marché. Donc, C'est preuve qu'on qu a des, in, des invités d'intérêt. Oui. C'est ce qui met fin à notre, notre, notre émission d'aujourd'hui, en ce, en ce 3 décembre. Mais L'émission paraîtra lundi le 6. Euh, on vous souhaite une excellente semaine et on espère que vous allez apprécier euh, que vous avez apprécié la grande expérience de notre invité, là, avec, euh, qui est un auteur de carrière quand même. On peut, on peut dire que ce n'est pas un débutant. Donc, on espère que vous avez été capable d'aller chercher un peu de valeur dans tout ce qu'il a dit. Puis, euh, on vous souhaite une bonne semaine, comme je l'ai dit, et on vous reparle la semaine prochaine. À bientôt! Bye! Bye.